Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Fort Morgan. Jesús se interesa por ti. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el Internet, iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Algunos investigadores creen que en el momento que el Mar Rojo fue dividido, las paredes de agua se congelaron de ambos lados para que el pueblo de Dios pasara en seco. Éxodos 15.8 Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 16.50 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor. En una época donde todo se hace a prisa, donde los horarios nos controlan y el trabajo tiende a consumirnos, el cuidado de nuestra salud física tiende a quedar relegado y postergado. Tanto las iglesias como los centros de salud están siempre muy asistidos por personas que ruegan por sanidad y por tener una buena salud todo el tiempo. Evidentemente la oración de fe es necesaria y el chequeo médico es elemental. Sin embargo, muchas veces un cambio en nuestro estilo de vida y en nuestra dieta y en algunas rutinas de trabajo pueden hacer una gran diferencia. Esto no es tan difícil. Por lo general requiere saber cuál es nuestra situación actual en cuanto a salud se refiere, y luego el dejarnos guiar por un profesional que nos ayude a hacer un buen plan. De todas maneras, su actitud es lo que cuenta. Si además de tener el deseo de cambiar, se propone llegar a la meta paso a paso, todo está a su favor. Dios nos ha dado este cuerpo y por eso Él quiere que seamos buenos mayordomos de nuestra salud física, como también espiritual y emocional. La Biblia dice porque habéis sido comprados por precio, refiriéndose al sacrificio de Jesús en la cruz. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Esto también incluye el cuidado de nuestra salud. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Te con Elsa. En 1650 AM Radio La Red con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor. Hola.
Hola queridas amigas y amadas hermanas, una vez más estamos en su programa Te con Elsa, gracias por acompañarnos, escuche lo que dice nuestro hermano Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchás pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Después de escuchar la lectura bíblica, cerremos todo y vayámonos a casa. <risa> porque realmente son palabras bien claritas, bien claritas. Eh, y la pregunta mía es, ¿es nuestro propósito en la vida someternos a Dios o por el contrario, seguir nuestros deseos con los placeres del mundo. Mm. Ahí tenemos para comenzar a hablar un Buena poco pregunta. sobre esto. ¿No es cierto? Eh, vivir con propósito. Entonces, ¿está nuestro propósito en la vida someternos a Dios realmente? O por el contrario, seguir nuestros deseos. Y lo repito, porque... Creo que esto es importante, seguir los deseos con los placeres del mundo. Sé que es una lucha, Pablo también decía que era una lucha. Cuando dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Porque cuando uno entiende que realmente va camino al pecado, debe reaccionar si somos hijos de Dios, ¿no? Sí. Y parar antes de que nos perdamos. Entonces, um, este pasaje nos advierte que si el placer es propósito que domina nuestras vidas, todo lo que vendrá como consecuencia serán contiendas, odios, divisiones, guerras, batallas. Eso es tremendo. Y muy triste. Y muy triste. Al observar el mundo que nos rodea, es esto lo que vemos cada vez más. Sí. Escuchamos no solamente a los adultos, que tal vez por allí podríamos ser un poco más quejosos, uh -huh. pero escuchamos a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos que recién comienzan su vida como adultos. Realmente, de una manera tremenda, de cómo... Están viviendo un mundo que ellos piensan que se lleva en el mundo por delante, como solemos decir, y que después, como a mí me gusta decir, va a llegar un momento que se van a dar la nariz contra el suelo. Y más vale que si se dan la nariz contra el suelo, sea tierra y no sea cemento. Ay, sí. <risa> Entonces, va a llegar un momento que si somos hijos de Dios, si somos hijas de Dios, Vamos a pasar por eso. De eso no hay duda. Vamos a pasar por eso. Porque no podemos seguir adelante. ¿Por cuánto tiempo? Entonces, yo sé que mucho de lo que está pasando, está, perdón, está pasando con gente inconversa. Pero la, lamentablemente también está pasando con cristianos, cristianas, que toman los placeres del mundo como algo normal 
como algo que no tiene oh, perdón, que no tiene este realmente salida pero nosotros sabemos que hay salida no es cierto claro entonces al observar este mundo que nos rodea es esto lo que vemos cada vez más actitudes de competencia no una competencia sana una competencia sería, estamos acostumbrados a escuchar la palabra competencia en un deporte. Y eso es legítimo. Si un corredor o un nadador o cualquiera que está haciendo eh, un deporte no va a dejar que otro gane porque él se preparó para ganar. Exacto. Entonces, esa es competencia. Quiero ser el primero, quiero ganar. Honradamente, uh -huh. me preparé, si tengo que correr, me preparé, corro, corro, me entreno para llegar a la meta. Y es, eso es competencia buena, competencia sana. Pero lamentablemente, la competencia diferente que la que no es mala, por ejemplo, miremos un poquito la competencia de roles en el matrimonio. Ese es un tema muy... Casi para hablarlo eso solito, ¿no es sí, cierto? Sí, Entonces, pero yo se lo dejo al pastor eso. <risa> Porque sí es un tema bien, bien delicado, ¿no? Pero muy delicado. hay competencia en el matrimonio. Lamentablemente. ¿Has escuchado de mujeres que, que de repente dicen, bueno, yo estoy preparada, yo pude estudiar, yo tengo un título... Pero mi esposo no, por eso tengo que ayudarlo. Eso sería interesante. Sería interesante escucharlo así. Y si no hay competencia. Sí, claro. Si quiere ayudarlo, pero no pasando sobre la persona. Uh -huh. eh, y no me canso de repetir algo que siempre que hablamos un tema así tenemos que repetirlo. No nos olvidemos, mujeres, que el hombre, el marido es cabeza de la mujer, cabeza del hogar. Sí. Claro que si la cabeza anda mal, todo va a estar mal. Uh -huh. Pero en ese caso, ¿qué tiene que hacer la mujer? Orar y hacer y ser la ayuda idónea. <risa> Orar y ayudarlo. Uh -huh. Pero sin sobrepasar, sin hacer la competencia. Sí. Yo sin mostrarle o, ha o haciéndole ver yo soy más que tú. No menospreciando lo que Él es, porque Dios lo puso en un lugar específico a Él, como a nosotras también. Claro. Y si alguna vez se enamoró de verdad, cuando se casó, yo no creo que a nadie le han puesto un arma en, en las sienes, ¿no? en la cabeza, uh -huh. y cásate. Pues no, menos aquí en, en Occidente. Escuchamos de otros países, ¿no? Que la historia es distinta, pero en nuestros países no, no. no es así. Entonces uno elige. Si se equivocó, es lamentable, pero uno aceptó. Sí. Y tú sabes lo que yo menciono siempre en cuanto al pacto, ¿no? Si lo recuerdas. Sí. Cuando hacemos el, un pacto delante de Dios... Así, aunque no lo hagamos delante de Dios, vamos a, a, ante el juez uh -huh. y firmamos un pacto. Y ahí está Dios. Y Dios nos está viendo claro. que estamos firmando un pacto. 
Y cuando nos dicen hasta que la muerte los separe, sí, 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 a todos decimos que sí. En tristeza, en dolor, en pobreza, en enfermedad, sí, sí, apurate, apurate, Entonces la competencia en el matrimonio es una de las cosas que peores hacen al matrimonio y que más divorcios todavía se genera a través de esto. Entonces, cuidado, hombres y mujeres. Y Elsa, podemos agregar que, sin contar en, en lo que usted está diciendo, el daño que se hace a los hijos cuando ya hay hijos que sí. ven esas actitudes. Claro, claro. Y los empujan, uh -huh. los empujan. Tú también, tú tienes que ser el mejor, tú tienes que sacar buenas notas. Tú no, es, es, es tremendo. Sí. Eh, y se nos va el tiempo, ay, señor, de tener ese reloj. <risa> Familias que se dividen, matrimonios, padres contra sus hijos, hijos que se creen superiores a sus padres. Uh -huh. eh, realmente, hermanos, todo esto genera envidia. Y ese es el gran problema, envidia. Luego menciona el pasaje guerras, batallas, el ser humano está fuera de sí, el pecado llega al punto de provocar una batalla, y entre propios hermanos de sangre y otros seres humanos. Por eso vemos realmente eh, asesinatos cada vez más, una y o, o, o varias naciones, una contra otra, generando destrucción, muerte, eh, lo hacen supuestamente con la bandera de la paz. Otra vez, esto, esta guerra lleva al odio. El pecado llega a tal punto que anestesia la mente. Y se sienten héroes, como dice Santiago 4.1. No lo vamos a leer porque ya nos falta poquitos segundos. No es de, con sus mismas pasiones que combaten en su propio interior, y eso se llama pecado, literalmente pecado. No hay otra forma, y sí podríamos mencionar muchas cosas, muchas cosas más, ¿no es cierto?, de que este pecado trae acarreado todo esto, el, el odio, como dijimos, divisiones, guerras, batallas entre hermanos, padres e hijos, y que el Señor nos perdone, realmente nos perdone. Vamos a continuar en un ratito. Espérenos, por favor. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Estes Park. Dios te ama. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Dinos Lacksmith. Disponible las 24 horas. 
Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias por permanecer con nosotras. Vamos a leer el versículo eh, Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Este versículo es un retrato del pecado y la maldad del humano sin Cristo. ¿Cuántas cosas nos están diciendo ahí, no es cierto? Sí. Entonces, pero tenemos una opción. ¿Nos agradamos a nosotros mismos o agradamos a Dios? Esa es la opción. La sed de pasiones por los placeres del mundo finalmente cierran la puerta a la comunión con Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios dice ahí mismo en el capítulo 3 de Tito, versículos 4 y 5. Léelo, por favor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó 
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y ahí tenemos también un retrato de la diferencia de la persona que menciona al hombre, pero sabemos que esto es genérico, ¿no? Cuando uh -huh. menciona al hombre, nunca va a decir la Biblia hombre y mujer. Está diciendo la raza humana. Eh, ahí vemos entonces cuando una, un hombre, una mujer, que van a Dios recibiendo a Jesús como Salvador y Señor de su vida, reconocerá todo su pecado pasado y aún su pecado actual, reconocerá que está perdido en el pecado y que necesita confesárselo a Dios y pedir perdón. Y ahí comenzará el verdadero cambio. Y muchas veces cuando nos piden que demos nuestro testimonio, dudamos, o sea, decimos, bueno, yo conocí el Evangelio a través de una iglesia, alguien que me llevó, me gustó, me gustaron las alabanzas, sí me gustó la predicación, eh, sí, pero ¿cuándo se convirtió? Bueno, después que entendí, me bauticé, quiero que cuente su testimonio, Claro que uno lo dice al aire, ¿no? Pero si escuchamos el programa de, de los testimonios, ¿no? Uh -huh. Historias de vida. ¿Perdón? Historias de vida. Historias de vida. Uh -huh. eh, no queremos saber la historia de vida, a lo mejor, de quién era, cómo era, qué tan malo eso, qué tipo de pecados cometió. Muchas veces, como el programa es largo, viene todo ese tipo de cosas. Pero el punto es, ¿Cómo se convirtió? Sí. ¿Cuándo recibió a Jesús como su Salvador? ¿Cuándo pudo reconocer su pecado? Porque ninguno de nosotros somos santos. Ninguno. Ninguno. Entonces todos tenemos pecados y todos tenemos que reconocer el pecado que tenemos. Amén. Uno, como, como me pasó a mí, como le pasó al pastor y a tantos, ¿no es cierto? Uh -huh. Que nacimos en un hogar que era cristiano, pero a medida que escuchábamos, no importa qué tanto temprano o tarde era eh, en nuestras vidas, a medida que escuchábamos, comenzamos a sentir una convicción de pecado. Sí. Entonces, Señor, yo, yo soy culpable, yo soy pecadora. Y como nos, nos está diciendo el pastor constantemente, recordemos el sacrificio de Jesús, Recordemos la cruz, no para tenerla sobre nosotros o, o en una pared, sino para recordar que Jesús sufrió todo eso por mí, no digamos por el mundo. Así es. Porque esa es una forma de, ok, el mundo, en el mundo estoy yo también, pero no, murió por mí. Sí, es verdad. Entonces, Él murió por mí. Yo soy culpable de la muerte de Jesús. Y te puedo decir... Eh, y puedo decirle a, a, las, a las personas que nos están escuchando que eso hizo un impacto tan grande en mis cortitos años de vida que yo no podía parar de llorar, de arrepentimiento. Porque yo pensaba, yo puse a Jesús en la cruz, por mí Jesús murió, 
Y me dio tal convicción que no podía parar de llorar. Y no soy llorona ni desde cuando era niña. Y todos me preguntaban, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo decía, Jesús murió por mí, Jesús murió por mí. Entonces, eso es convicción. Claro que no tenía una lista como para decirle pequeño esto, pequeño aquello, pequeño... Pero aún en las pequeñitas cosas Ajá. que uno hace cuando es niño, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, tener convicción de pecado. Cuanto más cuando se ha vivido en el mundo realmente, Amén. Eh, sin tener en cuenta a Dios. Entonces, necesitamos, si queremos un cambio en nuestras vidas, necesitamos entonces eh, confesar nuestros pecados. Pedir perdón sí. y no decir, eh, te, Señor, discúlpame por lo que hice. O decirle a otra persona, ¿no? Eh, si yo te ofendiera a ti, te puedo decir, si soy todavía tengo orgullo en mi corazón, oh Lili, discúlpame. No, perdóname. Sí. Perdóname si te sentiste mal con mis palabras. Perdóname si yo te dañé en algo. Perdóname, ¿por qué tienen tanto problema con la palabra perdón? Sí, o a veces se dice perdóname, pero es que tú me incitaste a hacer eso. O... Eso no es pedir perdón. No, yo cuando escucho eso digo, wow, no está arrepentido. Claro, claro. Ahora, si nosotros verdaderamente nos, nos arrepentimos, lo vamos a hacer por nosotros, pero lo vamos a hacer para agradar a Dios. Amén. Porque si somos cristianos, y de ahí el más, ¿no? constantemente queremos agradar a Dios. Sabemos que Él nos ve. Sí, no siempre. hay cosa escondida. Él nos ve, hagamos lo que hagamos. Él nos está mirando. Exacto. Nos está escuchando. Entonces, está viendo nuestros pensamientos, aquellos los más íntimos que nadie puede ver. Claro, ni siquiera la persona que está más cerquita nuestra. Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tan importante es eso? Y... Realmente comenzar a hacerlo, comenzar a tener ese cambio para que Dios nos acepte. Claro que nos va a perdonar, pero perdemos muchas cosas, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, como comenzamos a ver y sentir su bondad en nosotros, su misericordia, su amor eh, por nosotros y a través del sacrificio de Jesús, ¿cómo no agradarle? Amén. ¿Cómo no hacer no lo posible? ¿Cómo no hacer lo imposible? Uh -huh. Porque nada de lo que hagamos, nada va a alcanzar y va a sobrar. Entonces, cuidado con esto también. Eh, ¿Cómo no vamos a dejar nuestro egoísmo, nuestros deseos pecaminosos? Claro que los ojos o, o el deseo que está en la cabeza puede llevarnos a pecar. Pero ahí es cuando tenemos que acordarnos del sacrificio de Jesús y que Él nos ama y que Él es bueno, que es misericordioso con nosotros. No nos podemos olvidar de, de su sufrimiento en la cruz por nosotros. Él merece toda nuestra adoración. Amén. Toda nuestra sumisión. Me someto. Uh -huh. Me someto a Él porque Él es lo máximo. Y no a regañadientes, rega ¿no? Como decimos. O en no que hoy, sí. bueno, me tengo que someter. Sí. No, no, me someto. Me, so me someto por amor. Ahí se aprendieran estos matrimonios. Uh -huh. ¿Cuántas cosas cambiarían? 
Entonces, nuestra obediencia, nuestro amor al Señor, Él trabajará en nuestras vidas y cambiará los propósitos de nuestro corazón a los propósitos que Él tiene. Que son mejores. Mucho mejor. Sí, siempre mayores y más altos que los nuestros y, y siendo seres humanos no creo que haya alguien que tiene planes o propósitos malos o no para hacerse daño a uno claro. mismo cuanto más Dios claro. que es quien nos creó y que, y que nos ama de tal manera ¿no? así es Lili somos hijos amados muy amados, anhelados así es entonces cómo no responder nosotros eh, adorando al Señor, obedeciendo al Señor. ¿Por qué esa palabra nos cuesta tanto? Obedecer. Podemos entenderla. Podemos decir, sí, yo la comprendo. Sí, 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 yo sé que todo está bien, que la Biblia dice esto, esto. Pero no nos conformemos con eso. Tenemos que obedecer la palabra, sí. que eso es lo más importante. Eh, el, Dios va a trabajar en nuestras vid vidas. Él va a cambiar nuestros propósitos, el propósito de nuestro corazón a los propósitos que Él ya tiene desde que nos formó y no solo desde que existimos, eh, antes que existiéramos, sí. como dice su palabra. Tendremos una vida con propósito, siendo útiles, sirviendo a Dios y al mundo que nos rodea. Amén. Tenemos realmente, somos llamados para eso. Eh, no podemos escapar de todo eso. Eh, ¿Cuánto tiempo perdemos? ¿Cuánto desgaste emocional perdemos? Uh -huh. eh, ¿Cuántas cosas eh, realmente que deberían quedar de lado? Eh, todo esto por tratar de arreglar, de solucionar nuestros conflictos por nosotros mismos. De nuestra manera. Cristo es la solución. Amén. Solo Él puede ayudarnos para que vivamos una vida con propósito. No que pasemos por este mundo simplemente, sino que tengamos propósito. Seguiremos teniendo dificultades. Claro. Pero contamos con su promesa que estará con nosotros hasta el fin. Y eso no cambia. Esa es una promesa que el Señor hizo, no solamente cuando sufrimos dificultades, físicas, económicas y todo lo demás, sino que Él está con nosotros en todo momento. Y si pensáramos en eso y en todo lo que mencionamos, ¿cuánto pecado me menos tendríamos? ¿Cuánta división entre padres e hijos? Entre hijos y padres, porque hoy se levantan los hijos también en contra del padre, el padre y la madre, ¿no es cierto? ¿Cuántos menores conflictos tendríamos en un matrimonio? Realmente pensemos en esto y nos vemos la, la próxima semana.